0: Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en Market Minds en punto de las nueve de la noche, convocada miércoles para hablar de mercadotecnia y de publicidad y eh, hablando de eh, momentos y experiencias eh, relevantes que las marcas construyen, no solo por el propio hecho de hacer una experiencia para el consumidor, sino de. Eh, Transmitir un mensaje del propósito de la marca es que esta noche vamos a platicar con Ana Osorio, que es la gerente de marketing de Bonafont, porque nos va a compartir eh, sobre la iniciativa llamado, eh, llamada eh, Corramos Unidas por la Igualdad y kilómetros que unen la carrera Bonafont. 2023 y es la edición, yo creo que fueron de los que empezaron con las carreras deportivas llega la edición 19 de la carrera gratuita más grande del mundo para mujeres y eh, se llevará a cabo el próximo domingo 5 de marzo yo soy Diego Plaza y como cada noche me acompaña Raúl Ferráes. Raúl, buenas noches
1: Hola Diego, muy buenas noches, pues aquí contento de estar como todos los miércoles en Market Minds, y sí, tienes razón, Bonafont fue de los primeros que empezaron a ligar a la marca con temas deportivos, con temas de causas, y, y yo, yo creo que sí están, son identificados por una buena parte de la audiencia como, como esas marcas pioneras en el tema de la activación, de la, y eso creo que es muy importante, ¿no?
0: así es y bueno vamos a platicar con Ana Osorio su gerente de marketing para hablar de esta iniciativa del propósito de la marca de su compromiso además ante la ONU o lo que han comunicado justamente en estos espacios de carácter internacional y bueno pues vamos también a platicar en la mesa marquetera con Claudio Flores y Sebastián Patrón Raúl estará moderando esa mesa y bueno pues eh, la inteligencia artificial a ver, Raúl, ayúdame, porque esto está yendo demasiado rápido. Facebook presenta la competencia de Chat GPT, que hace una semana era el tema de la inteligencia artificial, y ahora sale Llama, la nueva apuesta de Facebook. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? ¿Será una gran burbuja eh, o si sí, crees que ya logre permear en la cotidianidad de nosotros el uso de la inteligencia artificial?
1: No, Diego, yo creo que, como platicábamos hace dos o tres programas, lo de la, la inteligencia artificial es algo que ya venía, o sea, no es algo que surgió eh, hace dos meses y ahora es una novedad, o sea, eh, desde eh, esfuerzos como Watson hace muchos años de IBM, o sea el, el tema de la inteligencia artificial es un tema que ha venido creciendo, no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino terzo en términos de la construcción eh, si quieres luego, eh, deberíamos dedicarle un, un programa a hablar un poco más técnicamente de los temas de, 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 de inteligencia artificial pero, pero no, no ha sido un camino fácil porque tampoco ha sido eh, sencillo que la inteligencia artificial dé los resultados que realmente se esperan. O sea, cuando tú hablas a un call center y, te, y tienes que te apretar botones para que te atiendan, estás usando un poco de inteligencia artificial. Eh, yo creo que hoy todos los que nos escuchan literal, pues tienen teléfonos inteligentes, ya sea eh, de, de Apple o de alguna otra marca eh, de que usa Android o cualquier... Y todos los sistemas de teléfonos celulares inteligentes hoy en día usan también algún tipo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Siri, Alexa, Cortana, o sea, tienes ahí cuatro... Y tampoco es fácil, o sea, tú, tú, yo, por ejemplo, yo que soy usuario de Apple y, y de repente le pregunto cosas a Siri. Yo me desespero mucho, no sé si tú la usas, que también usas Apple este, Pero la verdad es que no, no llega ni de risa a lo que yo esperaría Y mira que estás hablando de Apple, una de las empresas más grandes del planeta Más poderosas, más ricas, más sofisticadas Y, y, lo, que, y lo que deja de que desear Siri para mí es todavía muchísimo O sea, de verdad, básicamente no la uso O sea, porque me desespero. cada vez que la uso para pedirle algo no entiende, se equivoca, me dice otra cosa eh, o... entonces, el tema de inteligencia artificial es algo que ya venía, lo que pasó con esto de ChatGPT de, Chat de OpenAI, que es la empresa OpenAI empezó como un centro de investigación sobre el uso o el buen uso de la inteligencia artificial o sea, era como más una asociación que iba a cuidar el tema de que la inteligencia artificial tuviera eh, buen uso y que no empezaran a suceder cosas eh, que van que, que obviamente van a pasar de, de, de scams, de engaños, de cosas así, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí Elon Musk, era, era como una asociación de, de líderes muy poderosos de, de la industria que. Un poco el compromiso con OpenAI era regular los temas de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, que le metieron lana, que empezaron a crecer, que empezaron a avanzar. Y llegó un momento en que el accionista más importante, el que creó ya dijo esto tiene potencial, vamos a hacerlo público. Ahí algunos estuvieron de acuerdo, otros no. De hecho, Elon Musk salió de ChatGPT, de, Chat de OpenAI, cuando eso sucedió. Y entonces... <coughs> decidieron hacerla hacerla pública. Entonces, ha sido un boom brutal porque eh, ahora todos tenemos acceso a un sistema inteligente de, 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 de inteligencia artificial, cosa que hace un año pues solo si eras una gran empresa podías usar Watson de IBM o algún otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el hecho de, de, de democratizar el uso de la inteligencia artificial es básicamente lo que ha generado eh, este boom. No quiere decir que esta inteligencia artificial sea mucho mejor que la que era hace cuatro meses, Diego. Es la misma. O sea, estamos viviendo un proceso de avance paulatino que va a llegar un momento en que tal vez va a crecer y que va a funcionar mucho mejor, sí, pero, pero no, no quiere decir que ahora que todos nos enteramos de que existe inteligencia artificial es porque salió un producto nuevo, totalmente diferente. ¿Qué? No, o sea, es, es, es un proceso que viene corriendo en la que lo único que hizo esta empresa fue permitir que los usuarios se subieran para probarla y eso es lo que generó este boom. ¿no? Ahora, todas las empresas están arriba porque efectivamente, y eso sí va a ser algo que va a ser súper común en el futuro. Todo, o sea, la inteligencia artificial va a jugar un papel tan importante en la vida de todos nosotros como hoy juega la web, ¿no? O sea, ¿quién no usa la web en algún momento de su día o de su semana para buscar algo, para hacer una pregunta, para, para encontrar una foto de alguien? Todos usamos la web para algo. Bueno, la inteligencia artificial va a acabar siendo parte de nuestras vidas. Eso es un hecho. Ahora, yo creo
0: con todo lo que dices, totalmente de acuerdo es algo que digamos está como en la materia prima de muchas de las cosas que ya usamos pero no sé si lo que lo hace un poco más visible aparte de esta apertura de la compañía eh, eh, que decidió compartir esta, este tema de manera pública es la integración de este concepto, de esta herramienta en la sustitución de ciertas eh, desempeños humanos, por ejemplo Spotify anuncia un producto que sustituye a los DJs con una función basada en la inteligencia artificial que elige canciones y hace comentarios ahí cambia desde mi punto de vista porque entonces dices ah, ya para mi fiesta Hago uso del servicio de inteligencia artificial que decide, que sabe, que está escuchando, por dónde lleva la fiesta, que hace los comentarios, no sé si aquí es cuando entonces comienza una conversación a ser diferente, cuando empieza a sustituir eh, a los diseñadores, a los escritores, a los guionistas, y en este caso a un DJ, ¿no?
1: Mira, el problema más grande de la inteligencia artificial en estos momentos, Diego, es que la inteligencia artificial no tiene opinión propia. Su opinión propia es un conjunto del, del consenso de lo políticamente correcto que existe en la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una inteligencia artificial nunca te va a decir algo políticamente incorrecto porque no está en su, en su DNA decir más que cosas que son el estándar de lo que debe de ser adecuado, ¿no? Entonces, un, un tema de una inteligencia artificial, al no tener criterio y al no, y al no poder tener una posición específica sobre un tema, que podrá ser muy controvertido o no, pero todos tenemos posiciones sobre temas, ¿no? Puede ser que a mí el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer no me parezca, bueno, o sea, puede que sea eh, políticamente erróneo, ¿sí? Pero a lo mejor es lo que yo pienso y esa es mi forma de pensar y es lo que más es ser humano, ¿no? Entonces, el problema más fuerte y más profundo con la inteligencia artificial es que la, la inteligencia artificial, a menos de que sea programada para ello, no va a tener un criterio, porque entonces ya estaría perdiendo su objetividad y para lo que la vas a usar, justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué pudiera eh, eh, sustituir un ser humano sí con muchísimas cosas? seguramente lo va a hacer pero cuando llegas al momento del criterio de los gustos, ahí es donde la inteligencia artificial todavía no pasa esa, esa barrera de decir a mí me gusta esto, o a mí me gusta el otro, o a mí esa música me parece horrible no lo va a hacer porque sería políticamente incorrecto
0: vamos, vamos rápidamente al, al corte eh, de tráfico y clima Raúl, regresamos para la entrevista con Ana Osorio gerente de marketing de Bonafont. Seguimos hablando de esto eh, polémico presente que tiene que ver con la inteligencia artificial y más temas, la mesa marquetera. Claudio, Sebastián,
2: Un enorme gusto estar aquí.
3: Gustazo, como siempre.
1: Pues me, me causa muy, muy buena impresión ver que cada vez hay más marcas que eh, en sus conceptos de comunicación, en sus conceptos de contacto con las audiencias a las que están atendiendo lejos de querer venderte solamente un producto y ya y ponerte en la mesa eh, las cualidades de la marca y por qué tendrías que comprar tal o cual servicio o producto están eh, empujando temas que yo me imagino están identificando que son temas que a sus audiencias les interesa, que a sus audiencias les importa y con eso pues generar esas conexiones de, de engagement, de engagement emocional, de engagement de intereses y, y es y es creo que el camino que, que se ha visto o que se está viendo que, que mejor está funcionando, por ejemplo ahora que veía yo muchos de los comerciales en, en el Super Bowl que contó y que creo que no hay muchas propuestas este año tan uh -huh. novedosas incluso, como yo esperaba, si te das cuenta que en la mayoría de los anuncios, no sé si ustedes lo notaron, no te están vendiendo un producto, te están creando una historia, algo divertido, están creando un, una... O sea, realmente realmente a mí me pareció, no sé ustedes qué opinan, que los anuncios del Super Bowl son como pequeños cortos de, de cortos de, de entretenimiento o cortos de contenido en la que los productos juegan un product placement dentro de su
2: propio anuncio ¿no? Entonces,
1: este concepto creo que está muy interesante ¿no cómo lo ven
2: pues mira si quieres eh, a mí me gustaría arrancar simplemente diciendo que sí estamos en lo que algunos llaman algunos mercadólogos la era del propósito una marca que hoy no muestre el propósito que tiene más allá de hacer dinero, de hacer negocios, ¿no? Pues, eh, digamos, compiten en desventaja en un ecosistema donde las marcas están contando historias respecto al papel que tienen frente al mundo, el medio ambiente eh, o incluso las propias sociedades a las que atienden. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí, eh, Sebastián Raúl, es un, una era que también eh, digamos, está pasando de anunciar marcas con beneficios funcionales o anunciar marcas con beneficios emocionales a pasar a lo que Acker llamaba los beneficios de autoexpresión. ¿En qué me convierto cuando consumo esa marca? Y por eso claro. la presión para que la marca cuente historias y genere otros elementos de vinculación emocional estable con sus audiencias, algo que por cierto Sebastián, pues tú has trabajado muchísimo también y ha habido incluso creo, líneas completas de contenido de la advertising week en torno a este tema.
3: Sí, no, to, to, totalmente. Y, y de hecho, es chistoso porque en ese, en ese pequeño partido, y digo pequeño por el son dos horas, no de, de o digo unas cuatro horas, perdón, alrededor de, del año, se ve en dónde está, no el, el mensaje o la publicidad del mundo. Y creo que coincido totalmente con Raúl, no o sea, es chistoso ver cero beneficios, mero entretenimiento. Cuando hablas con los mejores mercadólogos, y no estoy hablando de los creativos, estoy hablando de los CEOs, de los CMOs, de las empresas. Todos hablan de la palabra que utilizó Raúl, ¿no? Es casi entretenimiento con Product Placement. Entonces, pues lo que vimos en Super Bowl confirma mucho en dónde está hoy en día la conexión con, con, sí. con las marcas en ese sentido. Yo, en mi lógica, soy un poco de las dos escuelas porque también creo que, aunque ese es el foro para sacar el músculo de los creativos y donde ellos se lucen y donde está en debate a nivel mundial... Eh, tanto regional como allá si esas ideas venden o no o es nada más para que se luzcan los creativos lo mismo que can y los premios que se ganan yo creo que eh, si me pronuncio a mí en lo personal y a lo mejor es debatible esto en el debate creo que también el, 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 el conectar emocionalmente pero también con innovar en beneficios innovar en, en, en features de productos creo que es una fórmula ganadora que, que, que si juegas entre las dos entre las dos eh, escalas eh, eh, ganas no y siempre pongo el ejemplo Coca-Cola por más publicitario que sea, si no sacaba Coca-Cola sin azúcar, se iba a quedar atrás. O no, sea, no, 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 no hay publicidad que hoy en día o entretenimiento que, que logra minorar la necesidad de un producto o un feature como tal, ¿no?
1: Fíjate y está demostrado y lo hemos platicado en otras mesas de que el tema de, del impacto en la decisión de compra de un producto de la mayoría de la audiencia el 85% de las personas confían mucho más en lo que les diga a un consumidor o un usuario de ese producto eh, que en lo que confían en un spot o en un anuncio per se específico de la misma marca, ¿no? Entonces a mí eh, justo esto que decíamos a mí me impresiona mucho como me impresionó mucho en este, en este Super Bowl en muchos de los anuncios que estuvieron, eh, por ejemplo el que ya que no es algo nuevo ya lo vienen haciendo pero creo que cada vez es mayor el uso tan brutal de celebrities que están usando en los anuncios, ¿no? Entonces qué qué te dice eso, o sea eh, es como si fueran Pequeñas eh, cápsulas que esos mismos celebrities estuvieran subiendo a lo mejor a sus redes sociales usando un producto o usando un servicio o disfrutando una marca. Entonces, eh, esa conexión en la que no es eh, una marca diciéndote consume tal o cual producto, sino es un celebrity disfrutando, teniendo una experiencia divertida o, o de lo que sea, con un producto en específico, pues creo que está muy clara esa línea de que se pues, están dando cuenta, o por lo menos confirma esta encuesta, de que eso es lo que la audiencia más aprecia, ¿no? Que alguien te diga, me encanta usar este producto o me encanta comer este producto, ¿no?
2: Sí, eh, fíjate que aquí hay un, un tema que me parece que es muy relevante y ustedes lo han, lo, han, lo han entendido muy bien en Elliot Media, que tiene que ver con el conjunto, digamos, el par que hacen eh, las celebrities, que de lo que te hablan es de la parte aspiracional de una marca, lo que llaman por ahí el Branding Mind, como cómo yo quisiera ser. Combinado con los influencers y microinfluencers, Raúl, eh, que es cercanía. Si los celebrities te dan aspiracionalidad, los influencers y microinfluencers te dan cercanía y te dan el más el branding hand. ¿Cómo soy yo o alguien como yo? Entonces se combina muy bien, diría yo, esta, este, esta estrategia que, que de pinza, donde tienes a famosos muy lejanos pero muy aspiracionales y a influencers o microinfluencers mucho más cercanos como yo. Este, pero que le dan, eh, digamos, atributos de cercanía a lo que anuncian.
3: No, totalmente, y creo que aquí hay una batalla enorme entre, entre influencers, como los describe Claudio, de todo tipo, ¿no? Pero cuando no se ponen de acuerdo para hacer imágenes de ciertas de las marcas, eh, lanzando productos propios, ¿no? Y compitiendo con enormes. No me caso decir el ejemplo de Prime contra Gatorade, que, que estos chavos, los hermanos, ay, se me fue el nombre, pero los que son youtubers y boxeadores, no se pusieron de acuerdo con un contrato de yeah. creo que 20 millones de dólares para hacer la imagen de Gatorade. Eh, eh, Jake Paul, perdón, eh, Jake Paul. Y, y al final lanzaron su propia eh, bebida. En el Prime, y ahorita está embalada en un billón de dólares, Gatorade no sabe qué hacer para competir, entonces híjole, está, está bastante, entonces creo que están doblando las manos de traer a esas personas en lugar de competir con ellas, y al final de cuentas también te atas, ¿no? y hay que ser cuidadoso como si te pones del lado de celebridad de, de, de qué promocionas y en qué estás ¿no? los podcasteros hablan mucho de yo solamente estoy promocionando cosas que realmente uso y esto está esto saliendo bien, no sé si han visto el caso de FTX que metió a Tom Brady, a este de Shark Tank en Estados Unidos el, el, el famoso este también como emprendedor y ante el fracaso de FXT casi casi hasta en la demanda salen todos estos eh, personajes que estaban eh, eh, eh,
1: promocionando como, como si ellos usaran la, la plataforma de criptomonedas no y, y algo ya para finalizar nuestra mesa que yo también me di cuenta no sé si ahí están de acuerdo conmigo y si esto se puede clasificar como una causa, para mí la gran constante de las causas que escogieron la mayoría de las marcas en este Super Bowl se llama entretenimiento, se llama hacer reír a la audiencia, se llama diversión, y yo creo que eso lo traen te de tener bien, muy bien medido, y finalmente cuando analizas te metes un poquito a TikTok y te, ves, y te das cuenta qué es lo que la mayoría de la gente ve en TikTok, es cosas que te hagan reír, cosas que te hagan divertirte, cosas que te hagan pasar un buen momento, no no sé, creo que esa
2: es la gran causa que escogieron este
1: año eh, lo, la mayoría de los eh, creadores de contenidos comerciales en los en el Super Bowl.
2: Coincido contigo, Raúl. Me parece que hoy este entretener a las personas y sacarnos de un mundo que parece cada vez más retador este y, y hasta mortal, ¿no? Pero me refiero evidentemente al tema del COVID. Este, pues sí, parece que por ahí hay un gran venero para conectar con audiencias. No o sé sea, qué opines Sebastián.
3: No, totalmente. Entonces... Pues al final de cuentas, eh, como también lo hemos platicado mucho, o sea, al no haber gatekeepers, estas personas se vuelven completamente relevantes. Entonces hay que saber cómo, cómo se desarrolla toda esa, ¿cómo le llaman? Eh, Creators Economy, ¿no? Para ver si juegas con ellos o contra ellos o los involucras,
1: etcétera, etcétera. Súper. Pues muy bien, llegamos al final de la mesa. Gracias por su análisis, creo que da mucha luz. Eh, luego ves esas cosas y, y no entiendes los rumbos, pero creo que con este análisis eh, eh, aportamos algo bien interesante y pues bueno, nos vemos la semana que entra muchas gracias Claudio, muchas gracias Sebastián y bueno,
0: como yo lo he mencionado en varios programas siempre eh, hablar de liderazgo de las mujeres en la industria es eh, sumamente eh, motivante pero no solamente en esa eh, conexión entre personas que están justamente en la industria de la comunicación y del marketing, sino ahora de lo que las marcas están haciendo, eh, también en iniciativas que tiene que ver pues, justamente con el propósito de impulsar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. nuestro país. Pues, vamos a platicar esta noche un que es la cliente eh, de marketing, la responsable de marketing de Bonafont, porque nos va a platicar justamente de esta iniciativa que a ver, yo no sé, ahorita me ocurre nada, pero no solamente en el caso de las mujeres, sino yo recuerdo que es quien empezó con esto de las carreras, ¿no? Hace muchos años. Yo eso lo tengo en la mente y, y mira, y si me equivoco me dices, no, qué bueno que estés el posicionamiento. La edición número 19 de la carrera gratuita más grande del mundo para mujeres, pero sobre todo esta iniciativa Kilómetros que unen, yo me aligero. Eh, la alianza con ONU Mujeres. Vamos a platicar de eso y de muchas cosas más con Ana Osorio, gerente de marketing de Bonafont, porque viene la carrera Bonafont 2023, este próximo domingo 5 de marzo en formato presencial y formato digital. Ana, buenas noches. Bienvenida a Market Minds.
4: Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti, Justamente por eh, compartirnos esta iniciativa y cuéntanos directo al tema, qué significa para la marca la carrera Bonapunto.
4: Bueno, ¿qué te puedo decir, Diego? Eh, para la marca es uno de los eventos más representativos, te diría un evento insignia, que como bien comentas, desde hace 19 años venimos haciendo recurrentemente con la marca y pues bueno, representa, te diría, de todo, ¿no? Te diría, representa este compromiso que tenemos con la sociedad eh, mexicana, ¿no? De poder eh, ir cerrando pues esta, esta brecha en términos de la igualdad de género ante lo cual tenemos pues esta alianza con ONU Mujeres que es, es parte fundamental de nuestro de nuestro elemento crucial de carrera. Eh, por supuesto, también representa el contacto directo con las mujeres que de verdad año con año nos emociona ver cómo hay una respuesta increíble ante la convocatoria de la, de la carrera. Y pues bueno, te diría que, que sí, ese es, eh, representa muchísimas cosas, pero esto es lo principal que te podría decir eh, de, de primera
0: instancia. Por cada kilómetro recorrido en la carrera 2023, Bonafont invertirá un peso para apoyar proyectos de emprendedores y del Estado de México en alianza con ONU Mujeres. Y este, y este tema de llevar el, este propósito, este aquí hablamos de, mucho de, marketing, de propósito de compartirlo, a, sobre todo a estas instancias globales. Me parece increíble eh, eh, esta alianza con Mujeres. Eh, más allá de la parte de, 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 de la donación y del peso eh, y de obviamente el mensaje, pero cuéntanos un poco más particularmente para esta carrera, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos concretos que se esperan eh, para la carrera Bonafont de este año? ¿Cuántas, cuántas participantes esperan? ¿Cuánto esperan eh, donar? Hablan de los objetivos, de
4: la, de sobre todo del tamaño de la iniciativa. Del tamaño, sí, es impresionante. El objetivo para este año, por eso es que estamos eh, comunicando que es la carrera más grande... De, pues te diría así, de la historia Por primera vez vamos a poder convocar a mil corredoras en físico Dentro de la emblemática Ruta Reforma Que es Partiendo del Ángel de la Independencia Para que te des una idea, Diego, el año pasado convocamos a mil Este año 80% más de corredoras en el formato físico Y nos emociona también muchísimo poder dar continuidad a la carrera virtual que eh, A partir de pandemia fue un aprendizaje que tuvimos, ¿no? Eh, en años pasados solíamos tener también otras otras sedes, pero parte de lo que hemos aprendido es hacer esta cobertura nacional y qué mejor de un instrumento en donde pues cada vez más eh, acceso tenemos, ¿no? Como todo lo está aparte de los medios virtuales digitales, así es que en medios virtuales o en la carrera digital esperamos pues por lo menos más de un millón de conexiones en lo que dura la transmisión que va a ser un... un un vivo, un en vivo desde dentro de los perfiles de, de, de redes sociales de la marca. Entonces, pues bueno, ese es principalmente el objetivo, 36 mil corredoras en físico en la Ciudad de México y pues esperemos superar la meta de más de un millón conectadas virtualmente.
0: wow eh, ¿Se van a recorrer cinco kilómetros? Cinco kilómetros. De en las calles del Paseo de la Reforma, saliendo de la Diana cazadora, pasando por monumentos y lugares históricos como el Ángel de la Independencia, los Gandhi, Museo Nacional de Antropología y bueno pues va a ser además eh, la más grande en la historia de la Ciudad de México. Exacto. Toda esta dimensión también hay que dejarla registrada eh, en, los, eh, en la conversación de la historia de la Ciudad de México. Pero algo que me llama la atención, Ana, y platícanos un poco más. Estamos platicando con Ana Osorio, gerente de mercadotecnia de Bonafón. Estamos hablando de la carrera Bonafón 2023. Este 2023, el arte de la y la botella conmemorativa fueron diseñadas por un colectivo de artistas mexicanas. Cuéntanos un poco de eso.
4: Sí, eh, muy emocionados también porque en años pasados solíamos, evidentemente siempre ha sido parte de la del ADN de la, de la carrera, que el diseño venga por, eh, por manos mujeres, claramente, y mujeres mexicanas, pero este año justo decidimos irnos con un colectivo de tres artistas emergentes, que si ingresan a la página de Carrera Bonafont van a poder ver la biografía de estas tres artistas, eh, para que puedan ver un poco también en qué se inspiraron y demás. Y esto es parte de, también de la apuesta de la marca de poder eh, voltear a ver también talentos jóvenes, talentos emergentes, en donde pues traen estos códigos de comunicación, pues mucho más de la mano con, con, pues, con lo que las mujeres jóvenes están hablando, ¿no? Entonces, este año el diseño trae una composición súper buena, ¿no? En términos de transmitir todo el entorno que nos rodea, ¿no? Toda la parte de... Eh, si tú ves un poco más a detalle el, el, el diseño, que nuevamente también dentro de la página de internet pueden entrar al detalle de cada uno de los elementos, pero está desde la parte del cosmos, no como toda esta parte de, de, de astrológica que claramente tiene como mucho peso dentro de la cultura, sobre todo juvenil, la parte de ligereza con la representación de las mariposas, la parte de la fuerza interior que va desde esta mano que... Eh, termina transformándose en una flor pues Claramente con todo el halo femenino Entonces, pues bueno, obviamente los invito A todos los que nos están escuchando A que ingresen a la página para conocer Un poco más a detalle Tanto de estas artistas emergentes Como del diseño que lo van a ver plasmado Como bien mencionas, Diego, en la playera eh, De este año, que cabe resaltar Que como año tras año, la playera Es hecha a partir de elementos eh, De las botellas recicladas Entonces pues, también apoyando a la sustentabilidad por allá y por supuesto también dentro de la botella conmemorativa que la encontrarán en el kit de recuperación
0: ¿Qué necesita quienes nos están escuchando? Eh, esta carrera es ya este próximo 5 de marzo eh, para registrarse, para motivarse para quienes nos están escuchando ahorita de regreso a casa dicen todavía estoy a tiempo ya no estoy a tiempo, ya solo se puede virtual eh, eh, cuéntanos cómo quienes nos escuchan hoy eh, pueden eh, todas estas mujeres participar justamente en el evento
4: Sí, mira, pues te cuento Las inscripciones fueron el pasado eh, 13 de febrero eh, La realidad es que sí Las inscripciones para la carrera física nos sorprende año con año cómo este furor se, se manifiesta, entonces las inscripciones se agotaron en solamente cinco minutos, habiendo una lista de espera desde antes de que, porque fue muy claro, 12, de, perdóname, 13 de febrero a las 12 del día, bueno, obviamente antes de las 12 del día ya había muchísima gente en espera, entonces eso nos habla, te digo, de un poder de convocatoria increíble, eh, sin embargo, aunque ya se hayan acabado eh, la fase de registro de la carrera física Como te digo, la parte de carrera virtual No necesitas inscribirte Solamente te tienes que conectar al Facebook Live Que va a haber justo a partir de las 7 de la mañana Dentro de pues el perfil de, de, de Bonafont Y lo padre es que va a ser una carrera Pues Te diría que más que estén corriendo Va a ser una serie de ejercicios que eh, son cinco bloques, el cual cada bloque representa un kilómetro. Entonces, para que también eh, desde casa hagan lo equivalente a cinco kilómetros, ¿no? Entonces, esténse pendientes también de las redes sociales porque vimos tal furor de la convocatoria y demás que por ahí pueden surgir algunas sorpresas sobre todo la gente que sí se vio que se conectó desde eh, antes de la hora y que hizo un esfuerzo muy grande y que pues simplemente por pues por lo fuerte que es la convocatoria se acabó probablemente algunas sorpresas se van a reconocer en ese sentido para que eh, pues de, a, a través de su mail estén al pendiente si es que reciben un agradecimiento y una inscripción derivado de ese interés.
0: Y, y además eh, parece que, que hay una, una acción muy bien orquestada, muy bien estructurada en parte de la estrategia eh, de la amplificación de este acontecimiento antes, durante, después, y, y bueno, pues eh, creo que eh, no es eh, eh, sorpresa que una marca como Bonafont está generando un influencia un digital, una conversación que detona en una acción, eh, justamente integrando eh, a diversas celebridades influenciadores de las redes sociales, eh, como es el caso de Paulina Goto, actriz y cantante mexicana, quien es la vocera oficial de la carrera Bonafont, además Sofía Lario, Daniela Aedo, Gaby Gómez, Fernanda Ceteda, de eh, Dellanara, por mencionar algunas. En la parte virtual, la carrera, ay, esto me llama la atención, va a estar dirigida por Sofía Lario, una influencia representativa por, del... Por Vanessa Jupencoten, perdón por, que te interrumpa, por Vanessa Jupencoten, Jupen sí va a dirigir la actividad eh, eh, y, y esto me llama la atención ¿Cómo, ¿cómo la va a dirigir? ¿cómo va a
4: funcionar esto? va a estar padrísimo Mira, primero respondiendo a tu pregunta en este modelo de, de amplificación la realidad es que tenemos muy bien establecido un modelo que para carrera nos ha funcionado muy bien que tiene que ver con una fase de convocatoria que es prácticamente toda la campaña alrededor de la fase de experiencia que es lo que vives ya eh, pues durante, durante los dos días que vamos a tener mucha actividad me refiero a dos días, es decir, el día previo que es a la carrera donde van y recogen los kits que es la expo ligera y pues ya pre precisamente el día de la carrera no y perfectamente esta fase termina en la amplificación entonces parte de esta amplificación parte de esta convocatoria claramente los influencers las influencers tienen un rol súper bueno ¿por qué? porque claramente tienen toda una base de seguidores eh, pues conectan, ya sea por intereses, porque es tu coach de entrenamiento o por cualquier otro tipo de, de actividad, pues tienes una conexión directa con eso y, y le das un polo, no entonces hemos visto que este esta estrategia ha cobrado cada vez más relevancia y es por eso que este año tenemos un squad de influencers de más de 85 mujeres haciendo parte de la convocatoria y de la amplificación de la campaña que justamente lo mencionabas al inicio Diego se llama kilómetros que nos unen ...avancemos hacia la igualdad... ...entonces eso por un lado... ...en términos de eh, las personas... ...o los personajes que acabas de mencionar... ...sí estamos de la mano de esta vocería... ...por parte de Paulina Goto... ...en donde nos emociona muchísimo... ...ya que ella eh, además de ser actriz y cantante... ...pues claramente también es... ...una personalidad fresca, más joven... Entonces, es parte de lo que también vamos a estar buscando, ¿no? En la parte de carrera virtual, como te explicaba, Vanessa Kupenkoten va a estar liderando esta, esta serie de ejercicios que cada, cada bloque, son cinco bloques y cada uno representa un kilómetro, y son ejercicios funcionales, ¿no? Desde el primer bloque, burpees, segundo bloque, eh, jumping jacks, ¿no? Y cada uno va sumando a, a, a este entrenamiento que puedes hacer desde casa. Y esperen también sorpresas desde esta parte virtual porque me, me anticipo, pero vamos a tener, si te mantienes a lo largo de toda la conexión, tres relojes Garmin, que es uno de nuestros patrocinadores de la carrera, y es que respondes algunas preguntas que vamos a, a hacer al final y te mantienes claramente hasta el final de la conexión, eh, puede ser una de las ganadoras de los tres Garmin di disponibles. Es claramente
0: toda una experiencia al consumidor, eh, a las mujeres al mensaje a la sociedad, al propósito de la marca, una marca que pertenece a Grupo Danone y que, bueno, Bonafón tiene 30 años en el mercado mexicano siendo la marca pionera en promover una cultura de hidratación saludable a través del consumo de agua simple pero pues lo que nos eh, involucra aquí en Market Minds es una estrategia integral de marketing y comunicación que celebro lo redonda y lo potente que es, pero sobre todo lo apasionada con la que está dirigida y eso pues se puede escuchar en la manera en la que me lo platicas Ana Osorio, gerente de grupo de marketing de Bonafont quien nos ha compartido justamente esta importancia iniciativa que refleja justamente con mucho entusiasmo tu explicación. Ana, muchas gracias por haber compartido aquí en Market Minds.
4: Gracias Diego a todos los que participaron dentro de esta entrevista y un gusto que, que podamos transmitir también lo fuerte que es Carrera Bonafont. Muchas gracias por la invitación.
0: Y hemos platicado aquí eh, en, en este espacio en diversas ocasiones con diferentes líderes de Mercado Libre, eh, eh, amigos, amigos eh, nuestros que nos han compartido, sobre todo recuerdo conversaciones hablando de Melly Air y de eh, los... Eh, aviones, ¿no? Ya de transporte logístico y de cómo han crecido y de, bueno, ha sido una experiencia increíble platicar con ellos y, y hoy la noticia, pues que me da gusto es que los ingresos totales de mercado libre aumentaron 40.9% en el cuarto trimestre del 2022 y bueno, pues es una eh, empresa que indicó su ganancia neta consolidada justamente para el 2022, 480 casi 582 millones de dólares. Bueno, una empresa que está logrando también entender a la velocidad en la que el consumidor está necesitando, tal como lo dice su nueva campaña que he visto en las calles, esta campaña de publicidad se llama Ahorita. ¿Qué significa Ahorita? Y parece que Mercado Libre le está dando una definición a la palabra Ahorita con servicios y su producto, Raúl.
1: Fíjate que a mí me da mucho gusto el caso de Mercado Libre, Diego, porque si hay algo que no podemos permitir como humanidad es la generación de monopolios que controlen eh, mercados específicos eh, obviamente, y, y creo que no me gusta ni decirlo, soy un firme creyente de la libre empresa y de la supervivencia del más apto y de la forma en la que las empresas luchan y la innovación y quienes sobreviven que son los mejores, etcétera, etcétera pero siempre un mercado dominado por un solo jugador se, se vuelve en, una, en un riesgo para el beneficio del consumidor y para el beneficio también de, de los proveedores de, de ese mercado, ¿no? Eh, el otro día veía justamente un análisis de la preponderancia ya tan grande que tiene Amazon en los Estados Unidos, ahí allá en los Estados Unidos Amazon no tiene ninguna competencia similar de ese, de, de, o sea, del tamaño de Amazon y, y, y está empezando inclusive en, en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos y el gobierno a cuestionarse si esa hegemonía de un jugador tan poderoso es eh, beneficiosa para el consumidor. Aquí en, en Habla y en Latinoamérica, creo que el papel que ha jugado eh, justamente Mercado Libre ha sido extraordinario eh, en términos de un crecimiento de, de, de generar confianza, de generar un modelo de negocios de generar eh, una imagen un producto, una comunicación y que hoy en día obviamente pues está luchando sí con el gigante de, 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 de los Estados Unidos que es Amazon pero que está dando una batalla eh, interesante y que no, no tengo cifras para decir para dar ninguna... Aquí, eh, dato, Diego, pero no creo que sea una batalla de hegemonía absoluta del gran jugador que es Amazon eh, eh, contra Mercado Libre no no sé quién será más grande en la operación en México, sí sé porque el otro día desayuné con David Geisen, el CEO de Amazon México sí sé que México ya es el segundo mercado más grande de Mercado Libre a nivel global después de Brasil eh, mucho ya más grande que Argentina que es donde nació, y sí sé que el reto que trae eh, David en la mano es un tema sobre sobre todo de operación, porque platicaba yo con él justo de estas cifras, de este crecimiento tan brutal que han tenido, y el gran reto de, de que te están teniendo enfrente es de, de operación, no centros de distribución, transporte, logística, este, gente... Entonces, me, me dio mucho gusto escuchar eso porque habla de una empresa dinámica una empresa que está creciendo que está vendiendo muchísimo pero que también es una empresa que está beneficiando y derramando gran parte de su éxito en, en muchísimos empleos en muchísima infraestructura obviamente todos los que venden a través de, de Mercado Libre pues son realmente los grandes ganadores de ese canal de venta que se llama Mercado Libre o cualquier otra plataforma ¿no? De, de, pero, pero pues tú estás hablando de una, de una empresa súper positiva de que está creando riqueza que está creando bienestar para muchos empresarios para muchos pequeños y medianos empresarios y que está preocupada por generar una infraestructura que realmente eh, sea de acorde a, al crecimiento que ha tenido en los últimos años
0: Justamente tiene que ver Raúl con, con, eh, con cómo una idea y una visión a mí eso me, me parece muy sorprendente Raúl ¿Cómo eh, puedes tener una gran idea empresarial y en este caso hablo de los fundadores de Amazon o de Mercado Libro, de cualquier compañía, eh, que tiene pues en el espíritu eh, original no eh, el ideal de la, de, de, de la empresa como lo inventaron y cómo conforme va creciendo eh, va evolucionando esa visión y no haces que la expectativa se, se haga más grande que tus posibilidades de llevarla a cabo. No sé si me explico. Es decir, eh, Mientras más éxito tienes, el futuro te exige más. Y de pronto esta visión empresarial, eh, ya somos grandes aquí, y ahora ya somos grandes acá, y ahora tenemos que ser más grandes acá. Y como una empresa como Mercado Libre que logró en un lapso de 20 años eh, pasar de un hiperlocalismo empresarial, de una idea prácticamente de comercio local, a convertirse en este, eh, en este gran competidor y, lo, y el reto que debe ser mantener el core de la idea Justamente en dimensiones ya muchísimo más grandes, Rafael.
1: Sí, exacto y, y yo creo que ahí, pues Debo decirlo, Diego, que en gran parte es eh, eh, Producto de buenos liderazgos Buenos liderazgos empresariales Buenos liderazgos, buena visión Equipos de trabajo Y eso es lo que realmente acaba digo Obviamente una buena estrategia de mercado Y lo que tú quieras pero en gran medida el éxito de las empresas en cualquier rubro que te fijes tiene que ver con esos liderazgos eh, personas, hombres, mujeres comprometidos, eh, apasionados de lo que hacen y, y yo creo que el caso de Mercado Libre y, y después de, de conocer más a profundidad de David en su director general en México, me parece que es el caso idea, ideal de ejemplo no de un hombre inteligente, un hombre eh, brillante, con, con bien claro su propósito, a dónde va qué quieren lograr con la empresa, y, le, y me da mucho gusto que les vaya también.
0: Y ahora estamos hablando de un negocio que me parece que es transversal a otras necesidades, sobre todo de, de la gente más joven, que tiene que ver con la moda, no y que Mercado Libre pues, ha tenido, o tiene sus capítulos de Mercado Libre Moda, en este marketplace de, de, de ropa y accesorios, y estamos por ver una gran batalla, que va ligado sí a la moda, pero tiene que ver también, Raúl, con algo que leí el otro día de... Eh, eh, como el efecto de cero costo por envío en cualquier cosa que se vende en línea es sí. prácticamente una droga este, de, de, de una liberación de dopamina donde quieres comprar, 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 comprar porque el envío es gratis, 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 gratis sí. de ahí se viene una guerra en las marcas de ropa lo ves ahora con la entrada por ejemplo de Shane eh de una manera espectacular y esto tiene que ver también con el marketplace aunque no tengan su marca de ropa y esto lo estamos viendo y esto es una guerra que vamos a empezar a ver entre la española del grupo Inditex con marcas como Zara eh, sí. con Blambier y todo contra estos gigantes de fast
1: and fashion como sí. Shane porque te voy a decir una cosa Diego hay que decir lo que eh, eh, la gran competencia de Mercado Libre y de esos eh, eh, mucho va a estar en esas marcas ¿eh? en, en la, los Aras, en los H&M, o sea la verdad es que están haciendo una labor extraordinaria de venta en línea, este todas esas empresas, o sea, unas mejor que otras, pero pero por ejemplo eh, yo creo que hay, de, hay que destacar y dar honor a quien honor merece, por ejemplo lo que ha hecho Inditex con todas sus aplicaciones para la venta en línea de sus productos de Zara, de Massimo Dutti y de muchas otras marcas que tienen, realmente son experiencias extraordinarias de compra en línea, brutalmente buenas. Eh, y yo creo que ahí es donde está realmente la gran batalla que, que, que van a dar en temas de comercio electrónico también. Muchas de estas marcas que se están convirtiendo sus locales comerciales en simples showcase Showcases de, de, de producto y después de ver lo que te guste probarte un par de cosas regresas a tu casa y compras en línea eh, eh, todo todo y ya te llega no entonces eso creo que también son ejemplos muy relevantes
0: vamos a buscar a Lisbeth Luis gran amiga nuestra la directora de marketing comunicación del grupo Inditex para nuestro país pero ya de esto platicaremos en un próximo programa. Ahorita ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos la próxima semana, miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en Market Minds. Hasta la próxima. Buenas noches, Raúl.
1: Buenas noches, Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.